0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Igor Terechov, c'est le maire de Kharkiv. Kharkiv, c'est la seconde ville d'Ukraine, une ville qui est sous le feu russe depuis le début de la guerre, le 24 février, il y a trois semaines. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être avec nous.
1: Bonjour. Je vais
0: vous demander quelle est la situation sur place à Kharkiv. Est-ce que les Russes sont entrés dans la ville Qui contrôle Kharkiv aujourd'hui
1: et euh, eh bien, je dois dire, dire
2: que les forces euh,
1: russes.
2: Depuis le 24 février, février
1: c'était le premier jour de cette guerre, cette
2: guerre menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Eh bien, ces forces russes tentent de rentrer dans la ville. Et la ville est sous le contrôle de l'Ukraine. Et toutes les tentatives qui sont entreprises aujourd'hui par les forces russes sont repoussés par les forces ukrainiennes.
1: C'est la raison pour laquelle il y a des tirs en permanence,
2: les tirs contre les zones résidentielles et il y a des pertes humaines parmi les civils.
1: Plus de 600 bâtiments, à savoir
2: 615 bâtiments à plusieurs étages ont été détruits. Il y a des tirs qui visent des zones résidentielles, des quartiers résidentiels, qui visent l'infrastructure de la ville. On vise également des centrales qui alimentent en électricité la ville. Il y a également des frappes qui sont menées pour couper le chauffage, détruire ce système. Donc petit à petit, l'infrastructure est en train d'être détruite. Il y a des frappes qui sont menées contre les établissements scolaires. Cinq écoles ont été euh, détruites et une maternité également.
1: Il y a des tirs qui visent des écoles, des euh,
2: structures de petite enfance. La destruction de masse menée par l'armée russe est euh, colossal. Les tirs sont nourris, ils utilisent des systèmes Smerch, Grad, et les avions larguent des bombes. C'est la situation actuelle à Kharkov.
0: Le bilan humain, monsieur le maire, est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes sous cet assaut que vous décrivez
1: oui, bien sûr, je sais ces chiffres, je les connais. Plus de 500 personnes, 500 civils sont euh, morts malheureusement.
2: Alors où je vous parle, il y a des blessés, ils sont nombreux.
1: Je peux vous dire que chaque bombardement,
2: chaque obus qui est lancé, ça, augmente, ça fait augmenter ce chiffre, malheureusement.
0: Est-ce qu'il y a, vous avez parlé d'école, de, de maternité visée, est-ce qu'il y a des enfants parmi ces victimes civiles, monsieur le maire
2: ça.
1: Oui. Ah oui,
2: bien sûr. Les enfants. Les enfants ont été tués. Et des adultes également.
0: Quelle est euh, la situation dans, dans la ville C'est une ville, si je ne me trompe pas, qui avait un million et demi euh, d'habitants. Euh, combien, d'après vous, sont partis aujourd'hui de Kharkiv
1: la population
2: était un peu plus de 1 500 000. C'était une capitale d'étudiants, universitaires. Il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient faire leurs études à Kharkov. Aujourd'hui, euh, la statistique exacte, le chiffre exact est impossible à déterminer des personnes qui ont quitté la ville. Mais je sais aussi que de nombreux résidents restent en ville, ils ne veulent pas quitter la ville. Ils se posent la question de savoir mais pourquoi je dois quitter ma ville natale. Ma ville que j'aime, dans laquelle j'ai vécu, il se pose ces questions.
0: Euh, monsieur le maire, euh, d'après les Nations Unies, euh, des bombes à sous-munitions, ce qu'on appelle aussi des bombes à fragmentation, ont été utilisées par les Russes à à Kharkiv, c'est des euh, armes qui sont très très dangereuses pour les euh, civils. Est-ce que vous affirmez que ces bombes ont été utilisées et continuent à être utilisées contre la population civile de votre ville
1: En ce qui concerne
0: les bombes à sous-munitions,
1: oui, j'ai vu des, euh, des éclats
2: de ces obus. Et les militaires m'ont bien expliqué qu'il s'agissait des bombes à sous-munitions. Il... Effectivement, la situation est très grave.
0: Alors, vous avez affirmé euh, que euh, les troupes russes n'ont pas réussi à prendre Kharkiv, mais que du coup, vous êtes bombardé, artillerie euh, par la, les voies aériennes euh, également. Euh, beaucoup de gens se demandent si Vladimir Poutine va faire de certaines villes en Ukraine, peut-être la vôtre, ce qu'il a fait euh, à Grosny. En Tchétchénie, en 1999, c'est-à-dire raser la ville, est-ce que c'est votre plus grande peur, monsieur le maire
1: Eh bien, aujourd'hui, personne n'a peur de rien à Kharkov, parce que nous sommes sous le feu nourri et des tirs nourris.
2: En permanence, ce que je vois aujourd'hui,
1: je vois que les zones résidentielles sont
2: détruites, les infrastructures, les services urbains, les réseaux de services urbains qui alimentent la ville sont visés ainsi, je vous dis très clairement, ce que je vois, c'est un génocide contre notre ville et le peuple ukrainien.
0: Alors, euh, Kharkiv est tout proche hein, de, de, de la Russie, géographiquement, euh, mais j'allais dire même euh, culturellement, c'est une ville euh, à grande majorité euh, russophone. Est-ce que euh, vous pensez que Vladimir Poutine estimait que votre ville, votre région... Accueillerait les troupes russes avec des fleurs euh, et qu'il s'est euh, trompé et que dorénavant, la population, euh, dont certains pouvaient avoir des sympathies pour la Russie, a totalement changé d'avis aujourd'hui.
1: Je ne peux pas vous dire ce que le président Poutine pense. C'est un président
2: de la Fédération de Russie. Nous, nous avons un autre président, Vladimir Zelensky,
1: et ces actions seront jugées par la communauté internationale et par la Russie. Maintenant,
2: en ce qui concerne l'accueil avec des fleurs des soldats russes,
1: tout le monde savait parfaitement que la ville de Kharkov est une ville ukrainienne. Cela a été dit et redit, mais moi, je l'ai dit et annoncé bien avant l'invasion
2: euh, par euh, la Fédération de Russie. Tous les résidents de Kharkov savaient parfaitement et comprenaient parfaitement que Kharkov faisait partie de l'Ukraine. Et je vous confirme que personne n'attendait les envahisseurs.
1: À, pour les accueillir à bras ouverts. Et donc, notre ville
2: résiste et fait tout pour mettre un terme à cette guerre lancée par la Fédération de Russie. Je peux vous dire également que nos résidents, qui sont russophones, eh bien, nous sommes euh, russophones, mais nous sommes ukrainiens et nous faisons partie intégr intégrante de l'Ukraine. Eh bien, en Ukraine, il y a une partie à l'Est et une partie à l'Ouest et c'est le tout qui fait la nation. C'est comme la France qui est composée de nombreuses régions. Mais nous sommes unis et lorsque nous sommes attaqués de l'extérieur, nous resterons unis pour repousser l'attaque.
0: Vous avez parlé du président Zelensky. Euh, Aujourd'hui, il s'est adressé au congrès euh, des euh, États-Unis. Il a demandé de fermer le ciel aux forces russes. Il a dit, je le cite, la Russie a transformé le ciel ukrainien en source de mort. À Kharkiv, euh, vous le vivez euh, dans votre chair, euh, si j'ose dire. Est-ce que vous aussi, vous appelez la communauté internationale à fermer le ciel aux avions russes
1: Et bien, vous savez, oui, j'appelle le
2: monde entier à fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine et au-dessus de Kharkiv. Qui plus est, j'ai parlé par téléphone, au téléphone avec des homologues, les maires de la ville de Chicago, de la ville d'Austin, et je leur ai demandé
1: un soutien, soutien de la ville. De la ville, de la ville ville de Kharkov et en soutien de l'Ukraine
2: pour qu'il fasse du lobbying pour pouvoir faire cela.
0: Monsieur le maire, en conclusion, vous êtes à Kharkov sous les bombes, vous allez rester
2: Bien sûr. Bien sûr. Quelle question
0: Igor Terechov, maire de Kharkov, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité pour cette édition spéciale de l'entretien sur France 24. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur nos antennes pour plus d'informations.